2: Allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju i vanlig ordning jag, Ida.
3: Och Lukas.
2: Och Lukas. Ja, yeah. välkomna allihopa.
3: Hallihallå tänkte jag säga.
2: hallå! har du blivit allinor? Ja. <laughs> vi skojar precis om ett av deras intron, så det är nog därför. Ja.
3: Vi bor ju eller vi kommer ju ganska nära från varandra. Vadå man säger? Hon kommer ju från och jag kommer från Markaryd. Ja. Och det är väldigt nära varandra.
2: Och Johanna är uppvuxen i Ekeby och jag strax utanför stan. Mm. Eller en bit utanför stan.
3: Ja, så vi pratade nyss om det så det var därför jag tänkte på och
2: Ja, det var på Patreon-avsnitt när hon sa Åh, hej, oh, hej på dig, Johanna, vad grej! <laughs> vi tyckte det var kul.
3: Ja, vi är lite lättrorade idag.
2: Även det vi jämt. Ja. Hur är läget då?
3: Jo då, jag åt, mumsade precis i mitt äpple ja, det här. Det lagt
2: som det var en häst här inne. Ja, på. det är
3: så det ska låta när man äter äppel. Äppel. Kan... Äppel. Vad heter det? Äpple. Äpple. <laughs> Dialektalt okej.
2: Okay. Wow. Äppel.
3: Han ni lärare, allihopa? Ähm... Nej, det är jag inte alls. Jag skojar. Jo, det är jag visste. <laughs> jag bara, ja. nu ljuger
2: du. Nu ljuger <laughs> du. Tänk inte sitta här med en lärarjävel som det ljuger. <laughs> det är från... Äh, äh...
3: Rättegången mot... Äh... Christian. Vad fan heter han? Ja,
2: det är från eh, rättighetspodden.
3: Ja. Luger. Ja, men äh, <laughs> <Nu ja, laughs> Det bra. är bra med mig annars. Jag har jobbat idag. Sen tränade vi nyss. Oh, fy. Ben. Man drar sig alltid från att träna ben. För att det är så jobbigt.
2: Det är ju halva kroppen liksom
3: Ja så att, Och så har jag ont i knäet och så gör du ont i höften Och så gör du ont där och så gör du ont i lilltån i... Man bara vad fan
2: Jag ska köka knäböj men jag har ont i min axel Och min armbåge så det är jättesvårt man ja, bara Det
3: är inte ens det du ska anstränga mm, Nej men. Så att, nej, men det är bra tycker jag Måndag ja, ny vecka
2: vi spelade in tidigare i veckan för en gångs skull. Ja, <laughs> inte dagen innan.
3: Nej, igår. Jag bara, jag ska bli klar. Jag
2: ska bli klar. Jag somnade ju med datorn i knät, ja. ja. Vi var lite smått... Eh... Sega. Bakisaktigt, jag vet inte. Ja,
3: inte bakis-bakis, men lite men, men man Sega. Men
2: man blir ju mentalt bakis.
3: Ja. Hör du själv? Eh,
2: det är bra. Jag är trött.
3: <hör>
2: men eh, jag satt upp och skrev färdigt igår. Så kollade jag på The Exorcist. Innan mm. jag in kolla med? mig.
3: Du bara det är en liten gunnatt. Nej, men jag tycker
2: inte att den är läskig överhuvudtaget. Nej. Jag tycker den är bra.
3: Det är ju inte läskigt längre när man var liten. Det är var ju jobbat.
2: halloween month Som mm -hmm. man måste ju.
3: Jag ritade med ett barn på jobbet idag. Pumpor, spöken och skelett. Och...
2: Ja, men på lördag ska vi ha lite pusseldag. Ja,
3: det enda jobb jag var att han ville ha en zombie. Ja. Och jag bara, aha, hur ska jag lösa det här nu? Hur lättar man det? Jag googlade zombie-tecknad barn. Så kom det ja, upp någon som mm. var lite så här halvläskig.
2: Typ de där i Plants vs. Zombies. Ja,
3: jag tror att det var någon som faktiskt.
2: Men på lördag ska vi ha lite pysseldag. Ja, det vi För ska ha en halloween i år. Mm. Det är första gången vi har det. Jag är mm. så taggad, jag älskar Halloween. Det gör jag med. Alltså.
3: This this Halloween, this this Halloween. halloween. Du, 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 du,
2: du. Jag kollade på den igår. Oh, så. <laughs> Surprise! <laughs> typ, vad
3: är det, tionde gången?
2: Uh, och det är mer.
3: Jag jag tänkte den här månen eller den här...
2: Ja, det är mer. Det
3: är mer. Jaha. Oj.
2: Ibland har den gått två gånger på en dag. Ja, oh, så. Den och hukus pokus. Alltså.
3: Mm. Ja ja. Det är ju tur att man kan runda sig själv. Oh,
2: men jag ska skriva in den här nya kategorin på... Jag är ansvarig för ett Halloween quiz i år. Mm. Eller jag ansvarar Jag tog på mig det. Jag ville göra det. Ja. Och så kommer jag på att jag inte tagit med en enda seriemördare. Och Lukas bara, excuse me.
3: Jag bara, eh, och sen skulle jag. Vad var det vi pratade om? Du ja, men, sa. Så
2: sa jag, kommer ju ta sån här mainstream. Jag kommer inte se vem vem avrättade en massa kvinnor och drack deras liv.
3: Och jag bara, men det har inte passus.
2: Och du vet ju alla lyssnare att det var ju Ahmad Suraji.
3: Ja, men det hade jag glömt. För att jag är eh, En soppa. Ja, jag är en jävla sympa. Ja. Nej, så det hade jag glömt. Men det kan man bli om lite mer eh, välkänd. Alltså, ja. ja. Så. Ja, mm -hmm. men eh, vad blev det ämne? <laughs>
2: <laughs> vad blev det ämne?
3: <laughs> vad blev det ämne idag?
2: Idag blev det lite mystik. Ja. Lite.
3: Jag bytte fall. Ja. Jag hade tänkt ha något annat från början.
2: Vi har liknande
3: kan mm, man säga. Vi har lite samma, alltså lite, ja.
2: Ja, men det är ja, mystiska, mystiska händelser.
3: händelser. Ja. Så, uh, ska vi köra igång eller?
2: Ja, men det gör vi väl. Mm -hmm. Vad mm -hmm. tror du att jag ska prata mm -hmm. om då, Nesjö? Det, det vet jag. ju inte du. Eller ja, det vet ju, men du vet inte.
3: Nej, jag vet inte exakt vad det handlar Nej. om, men jag vet... Mm -hmm. Du känner
2: till uh, ja. lite löst. Yes. Uh, jag ska prata om somerton eller The Somerton Man- Mm -hmm. eh, som jag har sett på Buzzfeed Unsolved mm -hmm. det var första gången jag såg om det och sen så lyssnade jag på Casefile Ja yeah. Drönigaste avsnittet någonsin men gav väl lite nyttig info Ja eh, I december 1948 var 16-åriga Neil Day ute på en ridtur med en vän de red på Summerton Beach i Adelaide, Australia eller Australien?
3: Australia, hej på dig!
2: <laughs> hej på dig du!
3: inte en ny day, hej på dig? Jo! Ja, det var det jag tänkte på.
2: <laughs> ja, jag var så säger man väl inte Australien, hej på dig du!
3: <laughs> Kommer du ifrån? Här är du
2: Jag tänkte man säger väl ändå good day eller någonting. Okej! <laughs> <laughs> okay. Nej, det, var wow. det, jag det här börjar så bra. Ja. Aha, de var i alla fall ute och red på mm. stranden och då såg de en medvetslös man ligga där. Och man, de, men De typ så här så här såg att han låg där men de tänkte typ att det var någon som hade fästat lite fort och så rusat av sig. Men när de kom tillbaka ett tag senare så, så låg han i exakt samma position. och Då gick de fram till honom och märkte att han var död.
3: Mm. Nej, han var inte full. Nej. Han bara
2: du. <laughs> Fast ärligt talat, om man, är man är riktigt du. full så ligger man ju typ helt plickstilla ja, och sover. det är ju det som
3: andas. inte man, man andas ju så jävla tungt när man är full. Ja. Så jag tänkte att ja.
2: Allt blir tungt. Man bara. <snittet> eh, mannen beskrev som renrakad. Han hade pressad kostym och slips. Så han såg proper ut helt mm. enkelt. Clean shaven, som mm. hon sa. Han, hade ju, han var inte renrakad på skallen utan man menar på... I ansiktet. Facet. Men det som var konstigt med hans kläder var att alla lapparna var borttagna. Mm -hmm. Alltså för det här är ju 48, då skrev man ju ofta sitt namn. Mm -hmm. Och så var det ju tillverkare för man fick dem ju ofta uppsydda och sådär. Ja just, ja. Så det var ju lite konstigt. Han hade inga andra tillhörigheter eller någon form av identifikation på sig. Och hans fingeravtryck fanns inte i någon databas. Och ingen kom fram för att identifiera honom.
3: Okej. Okay. Så men ah. bara, vem är du?
2: Ja. Vem är du? vem är du? Vem är du? Oj, 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 nu ska vi inte börja med det igen. Eh, Obduktionen visar att han hade en kraftigt förstorad mjälte och inre blödningar i mage och lever. Men det fanns ingen tecken på våld. Nej. Och han hade inte heller tecken på att han skulle ha kräkts, bajsat eller kissat på sig eller haft kramper. Mm -hmm. eh, för det skulle vara ett tecken på förgiftning då.
3: Ja, just det. Ja. ja.
2: Eh, och i magsäcken så hittade man en köttpaj.
3: Oh, typ som Gott. en sån
2: här, de kallade det för, min, vad kallar de? Pasty. Så det är typ oh, nästan, som ja, nästan som en piråg. nästan som en piråg liksom.
3: Jag hela vägen. <laughs> <laughs> inte runt utan hela vägen.
2: Eh, I den officiella rapporten skrev obducenten, jag kan inte säga vem den avlidne var. Jag kan inte säga hur han dog eller vad som var dödsorsaken. Nej. En månad senare i januari 1949 så hittade man en portfölj i kapprummet på Adelaides tågstation. Portföljen lämnades in dagen innan kroppen hittades. Och den innehöll lite småsaker, kläder med lapparna borttagna och en vaxtråd som inte såldes i Australien. Mm -hmm. Men man kunde se att samma tråd hade använts för att laga byxorna som mannen hade på sig. Mm -hmm. Så då fattar man att det var hans. Okay, ja. Saker i portföljen visade att han nyligen hade varit i USA. Mm -hmm. Och på några av sakerna så stod namnet Keen. Både med E på slutet och bara N på slutet. Okej. Okay. Så man, man tänkte typ att det här var... Keen. Nej, att man tänkte att någon mm -hmm. hade... I och med att det bara stod på ett par saker alla andra lappar var borttagna. Ja just ja. Så då tänkte man att det här var något sätt man skulle lura mm. polisen då. Ja ja. Um, och då hoppar vi vidare till april 49 mm -hmm. så hittade polisen en mystisk ledtråd som man tidigare hade förbesett för insikt i linningen fanns en hemlig ficka mm -hmm. um, alltså på byxorna han hade på sig
3: okej okay, den hittades
2: uh, ja precis mm -hmm. uh, i linningen så fanns en hemlig ficka och den innehöll ett, ett hårt rullat papper ett litet papper mm -hmm. med de persiska orden tamamshud på och pappret verkade vara utrivet från en 1200-talsbok med persisk poesi. Alltså boken var inte från 1200-talet utan nej. Den, skrevs den skrevs på 1200-talet. Ja, okay. Och den heter Rubaiyat av Omar Khayyam. Eller man säger bara, på engelska mm. säger de The Rubaiyat. Så jag säger okay. bara Rubaiyat. Ja. Temat i boken är centrerat runt livets flyktighet. Och orden Tamamshud betyder slutet eller avslutad.
3: Mm, det var det jag tänkte, vad betyder det?
2: Ja, nu fick du veta det. Ja, jag är <laughs> äh, Fyndet gjorde att obducenten skrev att mannens död var icke-naturlig. Mm -hmm. De tyckte att allt det här var så himla mystiskt.
3: Då. Det var konstigt att de hittade den där lappen mm. och att det stod som det gjorde. Ja, ja.
2: Äh, 23 juli, tre månader efter att man hittade lappen. Så kom en affärsman som läste om fallet eh, in till polisen med en kopia av Rubayat. Mm. Han påstod att han hade hittat den i baksätet av sin bil efter att han parkerat nära Sommerton Beach med rutorna nervevade. Och i denna bok så hade en bit rivits ut och den passade perfekt med den här biten polisen hade. Mm. Det är ju ehm, och på bokpermen längst bak, alltså på den här hårda yttre, mm, ja. ehm, så Fann man fem rader med bokstäver som man tänkte då, oh, det här är en hemlig kod. Ja. Och ett telefonnummer. Mm. Och än idag har man inte lyckats knäcka den här koden. Nej. Och The Australian Navy kom fram till att den är i stort sett oknäckbar. Jaha. Och det här är ett citat från dem som jag översatt så det är nog inte så här hundraprocentigt. Det var lite krångligt språk. men. Okej. Okay. Det finns ett otillräckligt antal bokstäver för att komma till en slutsats av analys. Bokstäverna bildar inget enkelt skiffer eller kod. En resonabel slutsats kunde vara att raderna är första bokstaven på ord i en vers eh, poesi eller liknande.
3: Mm. Okej.
2: Okay. Eh, jag känner att jag kan inte riktigt kan prata idag heller. Nej. Men, eh, Alltså. Man tänkte ju typ då att någon har läst en... en Dikt eller att dikten skulle vara en... se att en dikt handlar om bilar och då mm -hmm. riktade det till den och det var någonting med någon bil. Nej, men typ så. Ja, jag vet ja, inte ja, riktigt. Ja. Jag är inte så bra på sånt där. Nej,
3: jag förstår. Mm -hmm.
2: Så bokstäverna gav inte polisen något. Men telefonnumret ledde till den 27-åriga sjuksköterskan Jessie Joe Thompson. Mm -hmm. Och hon bodde bara ett hundratal meter från den här platsen där mannen hittades åtta månader tidigare. Mm
0: -hmm.
2: Hon hade... Hon erkände att hon en gång hade ägt en kopia av Robayat. Men påstod att hon hade gett kopian till en man vid, vid namn Alfred Boxall. Mm -hmm. Och då kontaktade man honom och han hade den kopian. Oh, ja okej. Okay. Eh, och vid den här tiden hade man begravt mannen. Men innan man gjorde det så gjorde man en gipsavgjutning av mannens huvud och torso. Och man visade det här för Joe. För att hon skulle se om hon kände igen honom. Mm -hmm. Och poliserna som var där då sa att det såg ut som att hon skulle svimma när hon såg den. Men hon förnekade att hon kände igen honom. Nej med. Och hon oh. dog 2007 och erkände aldrig att hon kände igen honom.
3: Nej men det är ju jättekonstigt.
2: Mm.
3: Man bara, du håller på att svimma, men nej men det är ingen jag känner igen.
2: Nej, det är jättejättekonstigt.
3: Du, du ser ju inte en människa och reagerar så, men du känner igen den.
2: Nej, jag tänker alltså... det också. Jag tänker det också. Ja. Och jag har skrivit upp eh, teorier som jag tänkte vi skulle gå igenom.
0: Mm.
2: Så teori ett. Eh, mannen tog sitt eget liv. Okay. Man menade att orden "tamam Shud skulle vara hans avskedsbrev. Eftersom det betyder slutet mm. eller avslut. Eh, för omständigheterna liknar de då en immigrant hittade stöd i Mossman i Australien. Efter att ha tagit sitt liv med barbiturat. Mm -hmm. Och han hade också en kopia av Rubaiyat på sig.
3: Vad är barbiturat?
2: Oh, jättebra fråga. Jag försökte hitta info om det. Jag kan googla lite snabbt. Ja, det är bara eh,
3: barbiturat. Jag har aldrig hört det.
2: Eh, vi ska se här. Det är en äldre typ av läkemedel som upptäcktes i början på 1900-talet och användes mot sömnproblem, ångest, epilepsi.
3: Ja, så det är typ som en sömnmedicin? Ja. Alltså en överdos av det? Ja. Okej. Okay.
2: Eh, man... man eh, Ja, man såg likheter där då emellan. Mm. Okay. Eh, för boken hade blivit väldigt populär under andra världskriget. Så... Mm.
3: Ja, ah. så det var kanske därför då.
2: Det var teori ett.
3: Eh, ja.
2: Teori två. Mannen mördades av ryska slash sovjetiska spioner. Här måste jag fråga, vad ska jag säga? För på den tiden var det ju sovjet, men nu är det ju Ryssland.
3: Alltså det är ju sovjet... Alltså det var ju... Ja, då säger ja, så, jag sovjet, ja.
2: för jag har skrivit båda och.
3: Ja, jag skulle säga
2: eh, Kroppen hittades precis i början av kalla kriget och paranoian över sovjetiska spioner var spridd. En tid innan mannen dog hade en sovjetisk spionring upptäckts i Canberra. Eller Canberra. Okay. Canberra. Canberra. <laughs> en anonym man sa att han varit på Somerton Beach och sett, citat, en man bär en annan man på sin axel nära vattnets kant, slut citat mm -hmm. En teori kom 2013 och den menar att Joe Thomson kan ha varit en sovjetisk spion. Och mm. den som lanserade teorin var ingen annan än Joes egna dotter. Jaha. I en intervju med 60 Minutes sa hon att hennes mamma hade citat en mörksida, en väldigt stark mörksida. Hon sa till mig att hon visste vem man mannen var, men hon skulle inte berätta det. Mm. Det har alltid funnits en rädsla att hon kanske var ansvarig för mannens död. Slut, citat. Mm -hmm. Och enligt henne talade Joe ibland så stressat och tyst i rys på ryska på telefon. Jaha. Alltså hon hörde henne liksom stå Jaha. där och så här stressat, mumla liksom på ryska.
3: Som kunde. Ja.
2: Och hon lärde även ut ryska, eller till, engelska till ryska immigranter.
3: Mm -hmm.
2: Men hon sa aldrig var hon lärde sig ryska. Nej. Eh, och om han nu mördats, hur? En professor menar att han kan ha förgiftats med ett ovanligt gift som försvinner ur kroppen snabbt. Och det var digitalis eller strofant strofantin. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad det är. Nej. Eh, och Joe Thompson var ju sköterska och kunde då ha tillgång till någon av dem.
3: Mhm. Jaha. Mm, mm. Det låter ju mer sannolikt än det här med att han skulle ta sitt liv. Väldigt, ja. Jag får... <snick> De där
2: barbituaten borde ju ha syns i kroppen då, tänker jag.
3: Ja, jag tänker det också, för det är ingenting som försvinner nej, ur kroppen snabbt. Och sen så, så tänker jag, för väljer man ett, en strand mitt i...
2: Ja, jag vet inte.
3: Ja, nej, inte jag heller. Ja, spännande.
2: Teori tre. Mm. Mannen mördades på grund av en romantisk relation som spårade ur. Mm. Ungefär ett år innan han hittades död så hade Joe Thompson fått en son vid namn Robin Thompson- mm. Han växte upp och blev en professionell ballettdansare. Och på grund av det så fanns det många bilder på honom. Mm -hmm. Och en professor som har varit intresserad av det här fallet och undersökte. Han hittade då foton på honom som han jämförde med The Somerton Man. Mm -hmm. Och han kunde se att de hade liksom en speciell form på öronen båda två. Okay. Ja. Plus att både Robin och mannen saknade en framtand. Alltså inte att de hade tappat den utan den fanns inte.
3: Nej, nej. Och det här
2: är ju alltså genetiskt. Okej, okay, ja. Detta tillsammans med det faktumet att Joe var ogift när Robin föddes gjorde att professorn kom fram till att Joe och mannen måste haft en relation som ledde till en graviditet.
0: Mm.
2: Och när han kom fram till detta så hade Robin redan dött så han kunde inte prata med honom. Så han tog kontakt med hans biologiska dotter och började prata med henne om det här. Och en liten så här side note är att de blev förälskade och gifte sig.
3: Ah, Okej. Okay. <laughs>
2: Eh, och sen då fick han undersöka av, eh, den här avgjutningen av mannen. Och i den hittade han tre hårstrån. Mm. Som han då tänkte att man kunde DNA testa för att se om det matchar hans frus. Mm. Som då är ett direkt barnbarn. Ja, ja. Men det här har man inte gjort än.
3: Nähä, okej. Okay.
2: Eh, jag vet inte varför, men det är inte gjort än. Okay. Eh, I alla fall inte på den informationen jag har som är för fem månader sedan.
3: Nej, okej. Okay. Eh,
2: men även om det skulle matcha då, man får veta... Okej, han är den här. Mm. Eller han är släkt med de här. Då får man ju ändå inte veta vem han är. Nej. Och man får ändå inte veta hur man dog.
3: Nej. Hur han dog. Det hur, hur det är de veta.
2: Och så här, Varför skulle han då bli mördad? Jo, för ifall de två båda var spioner. Mm. Så kunde det ju vara här, störande för operationen. Om, ja. om hon då, de då blev kära i varandra. Ja, klart. Och ja. över 70 år har gått sedan mannen avled. Och man har ännu inte lyckats identifiera honom. Vad tror du?
3: Ja, alltså det är två eller tre tror jag.
2: Jag tänker att det kanske är en kombo.
3: Ja, jag tänker kanske också. Det, kan inte vara en det kanske
2: inte behöver vara att hon mördade honom.
3: Nej, men att någon gjorde det.
2: Men att de var spioner.
3: Mm. Men hon vill inte bli påkommen. Typ. Ja. Och därför så... Säger inte hon att hon kände ja. honom?
2: Och att han blev mördad- av någon anledning?
3: Ja, för att hon reagerade som hon gjorde.
2: ja hon måste ju veta vem det
3: är. Jag Och speciellt då...
2: om de har- okej, okay, mm, de har lika öron. Ja, men fine. Men de, de har alltså-
3: samma genetiska tandgrej.
2: Ja, så de saknar en tand i mm. översäken. Mm. Den har liksom aldrig funnits där.
3: Och det känns ju... Är
2: inte det väldigt sammanträffande?
3: Jo, det känns ju väldigt... Men Jag tror att det är en kombo av de två faktiskt.
2: Och sen just att hennes egna dotter säger att jag tror att hon var en spion.
3: Ja, och det jag säger ju en del. Eh, ja. För man känner ju ändå sin mamma ganska... Sen vet ju inte om hon
2: vill. fick betalt för de där intervjuerna. Men...
3: Såklart, det vet man ju inte. Men... Ja, men intressant. Det, jag, så det här blir så här... Oh, gud, jag kan gud. bli
2: jättefrustrerad. Ja,
3: för att man vill ju veta vad som... Vad som liksom... Hände.
2: Ja, jag tänkte jag ska visa Lucas en bild här. Mm. Det här är The Summerton Man.
0: Mm.
3: Det är den av det är när han är du.
2: Det där är det här, är ett foto på honom när han är du. Okej.
3: Okay. Ja bara hände här du?
2: Ja, här är Andu. du.
3: Det är han du, ja, ja.
2: Och här är skriften i boken. Ah. Så att. Mm. Ja. Och här är då ett foto på sonen och honom.
0: Ja, det är
3: ju... Så då menar
2: man att det skulle vara lik liksom här i den här snäckan på örat.
3: Ja, ja. Ja, inte?
2: Svårt att säga, men...
3: Och där är avgjutningen. Där är
2: avgjutningen, ja.
3: Alltså det är Åh, jag så på sånt här. Jag tycker det är så spännande, men ändå spänner man så här... Vem... Varför är det ingen som vill identifiera vem det är? Nej. Han måste ju ha liksom familj, tänker jag.
2: Ja, ja jag, nej, jag vet, vet inte. inte.
3: Ja, men det var väldigt spännande i alla fall.
2: Ja, jag. verkligen. Ja. Jag har inte så mycket med att säga om det- mer nej, än att men, det är fruktansvärt det var... frustrerande.
3: Ja, nej, men det Men var... jag, jag
2: tycker den här spionteorin- låter mm. väldigt lovande. Och just att det kan vara en... Du behöver inte utesluta att de fick ett barn- Alltså, det låter ju väldigt, uh...
0: mm.
2: oh, jag vet inte. <laughs> Nej, jag blir galen. Men uh... det känns ju som att om det har gått 70 år, jag vet inte, jag tror inte att man kommer komma fram till mer än att de kan ta då DNA och säga att okej okay, han är släkt med den här. Mm. Men man får ju fortfarande inte veta vem han är. Man får ju bara veta vem hans barn är i så fall.
3: Ja, jag Och eftersom hans... Joe
2: är död så kan mm. man ju inte fråga henne då. Man Nej. kan ju inte ställa henne mot väggen. Nej,
3: antar jag antar ju att de gjorde en gips, alltså en kopia av honom för att... De kan inte ta hans kropp nu, för för...
2: Nej, men de gjorde det ju för att man skulle kunna begrava honom.
3: Ja, det är det jag menar. Att de... um,
2: så det, jag vet inte om man kan få DNA ur benen, men...
3: Det vet jag inte. Um... Jag tänker, det finns ju inget liksom... Jag menar skjuden och sånt. Det var så för alltså.
2: ja, Jag vet inte hur det är med benmärg och så vidare. Nej, inte heller. Men ja, det mm. är konstigt i alla fall.
3: Det är konstigt, men spännande. Mm. Mm. Men det Kom.
2: var mitt lilla korta fall för idag.
3: Ja, men det är väl skönt med lite ett kort avsnitt ja, också. Vi behöver
2: inte ha två, tim två timmars avsnitt varje vecka. Nej,
3: men det blir väl mm. spännande. Mm. Mm.
2: Men vi hoppar väl vidare till din då?
3: Ja, det gör vi. Då ska jag köra igång med lite kök i bakgrunden. Lite
2: slammer. Lite slammer
3: i bakgrunden. Och jag ska då prata om DB Cooper. Mm. Jag vet inte om du har talat om innan jag berättade. Vad det ah, ja, Men jag kör igång på en gång. Ja. Den 24 november 1971 så köpt, köpte köpte en man vid namn Dan Cooper en enkel biljett för 20 dollar som man betalade kontant. Mm. Till Northwest Orient Airlines med flygnummer 305. Från Portland, Oregon till Seattle i delstaten Washington.
0: Mm.
3: Och sträckan mellan Portland och Seattle är den kortaste på den nordvästra sidan av USA. Det tar bara en halvtimme att flyga däremellan. Och vid den här tiden så fanns det inga kontroller- eller liksom ID-kontroller så på inrikesflyg. Och det innebar att man kunde ha med sig vad som helst på planen. Till exempel vapen eller knivar eller mm. bomber eller ja, vad man nu kände för. <laughs> <laughs> man vet aldrig. Och Cooper, han beskrevs som att vara i 40-årsåldern. Och han var klädd i en mörk kostym, en svart trenchcoat, bruna skor- en vit t-shirt och en svart slips. Och med sig på flyget så hade han en svart resväska och en papperspåse. Och man eh, säger då att han såg ut som en typisk här, affärsman.
2: Mm. Jag tänkte typiskt fbi
0: -agenten.
3: Ja. <laughs> ja. Eh, och eh, Cooper, han går på planet, ett Boeing 727 mm. och sätter sig långt bak på plats 18C. Och när han går in på planet så beställer han en bourbon and soda. Oh. Eh, och röker en liten cig. Mm, det
2: fick man göra då.
3: Typ. Eh, ja, det fick man göra på flyget då före tiden. Eh, planet var ungefär halvfullt. Eh, och det avgick 10:30 från Portland International Airport. Och strax efter avgången så ger Cooper en lapp till flygvärdinnan Florence Schaffner. Som satt närmast honom då i en sån här... Ja, en stol som de sitter i mm. eh, och eh, hon tänkte så här om jag den lappen i fickan för hon trodde att det var någon som liksom flöttade med henne typ gav henne hans telefonnummer mm. eller så men eh, Cooper ska då ha lyftat sig mot henne och viskat Miss, you better look at that note I have a bomb Okej
2: okay. yeah. ja eh,
3: och vad som är exakt stod på lappen det vet man inte då Cooper senare under flygningen tog tillbaka den. Men efter det att Schaffner läst lappen så bad Cooper henne sitta bredvid honom. Och varpå han då öppnade väskan och visade vad som såg ut som en bomb.
0: Mm.
3: Och det hon kunde skymta var åtta röda cylindrar som var fyra och fyra på varandra. Mm. Kablar som var täckta med någon röd så isoleringskorn och ett stort eh, batteri och efter att han visat det ser ut
2: som dynamitgubbar då helt enkelt ja precis Alltså ja. I en
3: väska med någon mm. klocka och bl.a eh, och efter att han hade visat henne bomben så ställde han ett antal krav och det han ville ha var 200 000 dollar men enbart i 20 dollar sedlar mm. eh, och det skulle han få innan klockan fem på kvällen han ville ha fyra fallskärmar två fram och två bak alltså det finns väl olika mm. då som man kan ha och en tankbil som skulle stå redo vid landningen alltså vid Seattle då för att kunna tanka planet mm. eh, och eh, när han då eh, hade sagt det här så sa han no funny stuff or I'll do the job
2: <laughs> Vilken gangster
3: Ja verkligen <laughs> så hon då, Chaffner, hon förde kraven vidare till piloterna och när hon kom tillbaka till Cooper så hade han tagit på sig så här heltäckande mörka solglasögon.
2: Mm, mm. det är den bilden man har mm. sett, den fantombilden.
3: Precis. Och först i piloten på det här flyget var William A. Scott som innan detta hade varit militär för USAs flygvapen under andra världskriget. Mm. Och han kontaktade genast Seattle eh, vid Tacoma Airport. deras flygledning. Mm. Som då i sin tur kontaktade både lokala och federala myndigheter.
0: Mm.
3: Och under tiden som de då kontaktade dem och de skulle försöka fixa allting så fick de andra 35 passagerarna falsk information om att flyget skulle bli försenat till Seattle på grund av mindre tekniska problem. Mm. För de ville ju inte stå. Skapa panik. Nej, nej, utan nej, de bara ja, sa: Men det är lite fel med det här. Vi håller på att fixa det.
0: Mm.
3: Eh, och samtidigt som de då får den informationen så börjar chefen för det här Northwest Orient. Eh, er, vad heter det? Airline. Ja, ä, eh, jag tror det. Jag är bara mm, Air. Ja. Eh, han heter Donald Nyrop. Nyrop.
2: Nyrop. Nyrop.
3: <laughs> eh, ja, Han började fixa fram pengarna och bad sina medarbetare på planet att samarbeta och gå med på alla Coopers krav. Mm. Eh, och Flygplanet cirkulerade i ungefär två timmar eh, för att de då skulle kunna ge FBI och polisen i Seattle tid att få fram fallskärmarna och pengarna och räddningspersonal och ja, allt som de behövde fixa. Mm. Och när flyget till slut landade i Seattle eh, så bytte Cooper då ut alla passagerarna med de här pengarna och fallskärmarna. Men han lät några av de som jobbade på flyget stanna kvar. Och då bådade han att flyget skulle lyfta och flyga mot Mexico City. Mm. Men att planet skulle hålla sig under 10 000 feet. Och jag vet inte riktigt vad det är, men det är ju,
2: men det är ju äh, äh, 5 000. 4000 meter är det inte det? Ja,
3: något sånt. Men det är ju
2: den höjden plan flyger på.
3: Ja, men det skulle hålla sig under det. För att han förmodligen skulle ha 4000
2: meter, det låter jättemycket.
3: Ja, men han sa det. Ni ska hålla er under 10 000 feet.
2: Jag ska kolla. Jag har faktiskt en sån här konverterare på min telefon.
3: Ja, vad bra.
2: Vi ska se. Vi vill ha längd. Och mm. så vill vi ha fot, yes. Två, tre, eh, Och så vill vi inte ha i centimeter, vi vill ha i meter. Ja, 3048 meter, så tre kilometer.
3: Okej, okay. ja men det är väl, jag vet inte om det är, de brukar kanske fly flyga över det.
2: Ja men de, de gör väl det nu, de kanske inte gjorde det då.
3: Nej. Eh, lite klockan åtta på kvällen så befann sig planet mellan Seattle och Reno, Nevada. Mm. Genom bakdörrarna på flygplanet ska då Cooper ha hoppat från planet- Mm. Med två avfallskärmarna och pengarna. Och efter detta var Cooper försvunnen och skulle aldrig komma att dyka upp igen. Nej. Eh, men innan Cooper hoppade ska han ha tagit av sig sin slips. Och det var en sån här klipp on slips mm. från JC Penney. <laughs> eh, och på slipsen så lyckades polisen hitta lite sen. En liten, liten DNA-grej. Mm -hmm. eh, och eh, polisens och FBIs utredning kring det här fallet. –kom att kallas för NORJACK, vilket stod för North North Northwest mm. Hijacking. Mm. Mm. Och det pågick i flera decennier. Eh, och man sökte igenom planet grundligt för att försöka hitta något på vis– –men utan framgång. Och fokus hamnade också på de här 20-dollarsedlarna mm. som man gav Cooper. Efter att en ung pojke nio år senare hittade en papperspåse– Full med 20 dollar sedlar. Mm. Alla sedlar hade man innan man gav dem till Cooper så registrerades registreras alla serienummer ja. på dem. Och dessa visade sig stämma överens med det man hittade i påsen. Mm. I påsen fanns det totalt 5 800 dollar. Och påsen hittades på en strand vid Tina Bar när pojken och hans pappa befann sig där. Och man började då spekulera i om Cooper tappat sen när han hoppade från planet. Mm. Och att den hamnade i Washougal River. Det är mm. typ en flod där i närheten. Och att den då flöt vidare till Tinabar. För det låg liksom, eh, om ni tänker att det går som en flod och sen går det ut till en bukt. Ja. Och här var då den där Tinnabar, det var väl något som en strand. Mm. Eh, men fyndet av de här pengarna skulle dock visa sig inte leda till någonting- man, nej, alltså hur
2: skulle de det egentligen? Ja,
3: nej, alltså det var så här pengarna, okej. Okay.
2: Vi vet att det är dem.
3: Ja, men de undersökte, eller genomsökte sökte stränderna runt området men de hittade ingenting. Men året efter då, 1972, så började det inkomma brev till FBI, The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times och The Seattle Times. Mm. Och där kunde det stå till exempel att någon erkände sig skyldig till brottet. Eller att andra berömde Cooper för vad han gjort och menade på att han hade dött och eh, någon påstod att det var hans bror och ja, massa grejer. Mm. Och detta ledde även så långt att två män vid namn Donald Sylvester Murphy och William John Lewis samma år tog sig fånga för att de hade angett sig för att vara Cooper och för att ha sålt hans historia till olika tidningar. Mm. Eh, och de kommande fem åren efter händelsen så hade polisen över 800 misstänkta. Eh, men de eliminerade ut några så de hade 24 stycken. Eh, och egentligen så vet ingen varför Cooper kom att kallas för D.B. Cooper. då Han aldrig hade aldrig uppgett det namnet. Nej. Utan han hade ju sagt att han är Dan Cooper. Mm. Men de tror att det hade blivit ett misstag över radio. Så de det hade blivit D.B. Cooper istället för Dan. Så mm. det är därför de säger det. Okej. Okay. Men FBI var fall de gjorde en fantombild med hjälp av de två flygvärdinner som spenderat timmar med honom på flyget. Och det var då Tina Mucklow och Florence Schaffner. Och de skulle även ha blivit förhörda separat samma kväll som händelsen. Och de hade gett exakt samma beskrivning av honom. Mm. Eh, och något eh, som andra som pratat eller sett honom också uppgav. Att mm. de hade det var samma uppgifter. Och hans röst var mörk men hade ingen speciell dialekt. Men han hade ett väldigt stort vokabulär och lät liksom väldigt intelligent när han pratade. Okej. Okay. Eh, och eh, till en början så valde man att gå ut med att den skyldige till det här då skulle dömas för att ha kapat ett plan och det skulle ge fem år i fängelse. Men eftersom ingen kom fram liksom, och sa att det är jag, så ändrade man domen till att den skyldige brutit mot The Hobbs Act. Okay. Och det är typ en lag som kom då någon gång för den där nej, det? namnet taget från en domare. Mm -hmm. Och mm. då är det att man blir, den skulle bli dömd till rån eller utpressning och få både böter och fängelse i 20 år. Okay. Eh, och något som också är värt att nämna det är att det var inte Cooper som valde rutten som piloten skulle ta för att komma till Mexico City utan det var piloten som valde eh, okay. vilken rutt. Så det betyder ju att det kan inte ha funnits någon medhjälpare eftersom han hade ju bara hoppat någonstans emellan Seattle och Mexico City. Ja. Men det är ingen som vet var han hoppade. Nej. Så det är ingen kan ha stått där och väntat på honom liksom.
2: Då ska han göra människor längs hela
3: Hela vägen. Ja. Och det känns ju lite. Ja. Eh, men de misstänkta då. De som de hade som favoriter.
2: De, de kom på misstänkta ändå. Ja, de hade
3: några favoriter. Ja. Okej. Okay. Så misstänkt nummer ett var Richard Floyd McCoy. Och detta är den misstänkta som FBI-agenterna Russell Kallam och Bernie Rhodes hade som typ favorit. Och de har även skrivit en bok om det här fallet. Och i april 1972 så arresterade FBI Floyd McCoy efter att ha kapat ett plan.
0: Mm.
3: När FBI jämförde de båda fallen så hittade man många likheter. Och båda kapade ett plan och använde fallskärm. Båda hoppade från bakdörren på ett Boeing 727. Båda krävde att få fyra fallskärmar. Båda var lugna under hela resan. Båda gav flygvärdinnan en lapp om en bomb och båda ska ha sagt no funny stuff.
0: Hmm. Mm.
3: Och man ska även ha hittat ett föremål på planet, alltså det som Hanna eh, det kapade, som Coopers familj senare identifierat som hans. Men det här mm. föremålet visades aldrig för offentligheten, så det vet man inte om det stämmer.
2: Men var de lika då?
3: Mm, nej Jag var nej eh, Och McCoy ska senare ha avskrivit Som misstänkt Då han inte liknade den fantombild som fanns ja, okay, av Cooper okay. eh, Och McCoy ska även ha varit hemma den dagen Efter den här första kapningen då Som den här Cooper då har gjort Och ätit sån här Thanksgiving-middag Med sin familj
2: Ja det är ett ganska bra alibi känner jag
3: jag känner det också. För det var, här var ju dagen innan tankskrivningen. Ja. Och till skillnad från Cooper så blev dock McCoy dömd till 45 års fängelse för kapningen i april 1972. Men han rymde dock och sköt sig ihjäl av FBI i en vapenstrid i Virginia. Oj. Så han döde. Mm. Och han tänkt, trodde inte att det var han längre. Eh, sen har vi misstänkt nummer två. Och det är Dwayne Webber och han ska ha sagt att det var han som var Cooper, när han låg på död sin dödsbädd.
0: Mm -hmm.
3: Han ska någon timme innan han dog bett sin fru Joe <laughs> Weber, <laughs> inte eh, Thompson, <laughs> nej, inte Weber, komma närmare honom för att han ville viska någonting. Mm -hmm. Och då viskade han I have a secret to tell you. I'm Dan Cooper. Och Joe ska efteråt berätta att Dwayne haft madrömmar där han pratat i sömnen om att lämna fingeravtryck i ett flygplan. Och han hade också en knäskada som han ska ha fått efter att han hade hoppat ur ett flygplan. Mm. Och hans handstil ska även ha hittats i marginalerna i en bok om Cooper. Och han ska även ha tagit Joe till den här Tina Bar, där man hittade pengarna vid ett Alltså tidigare tillfälle Det är att de hittade pengarna där Och hans fru berättade även Att Wayne ska ha haft en Gammal flygbiljett Från Northwest Orient Airlines Utan någon särskild anledning Han hade bara den biljetten
2: Okej
3: okay. Så att, ja mm. Och sen har vi misstänkt Tre Och det är Kenneth Christiansen det lite danskt. Ja, Kenneth Christiansen. Kenneths bror Lyle Christiansen såg ett avsnitt av Unsolved Mysteries och blev då övertygad om att hans bror var D.B. Cooper.
2: Jaha. Mm.
3: På sin dödsbett ska Kenneth sagt till sin bror att det är något du borde veta men som jag inte kan berätta för dig. <laughs> men, bara...
2: men varför säger du någonting då? Ja, jag har att
3: berätta för dig. Men jag kan inte säga det.
2: Du, är någonting som du borde veta. Men jag tänker bara säga det.
3: Man Nej. bara, men... Åh, oh, jag, jag
2: blir galen på sånt här. Men vad fan, Nej, varför säger du ens att du har någonting att berätta om du inte tänker berätta
3: det? Ja, jag vet. Det, man, man bara, är men nu, och så ligger du där ska dö. Jag kommer inte få reda på det. Vad fan,
2: jag hade blivit så jävla ja. förbannad. Det bara, nu berättar du! du
3: Skaka liv i din läm. Ja
2: hade blivit vi i Bäck. Vad ja. fan var det då?
3: Bitch och tryckte upp mot väggen. Och bara, jag håller på att dö ju. Ja. Eh, ja. Och han är Kenneth var i varje fall. Han var chef över alla flygvärdinnor och flygvärdar. Vid det här Northwest Orient Airlines.
2: Jaha. Ja. Eh,
3: och detta kom då att spä på rykten om att det skulle kunna vara ett inside job. Jaha. Eh, och Kenneth ska även ha varit väldigt förtjust i bourbon. Och kort efter den här händelsen så ska han ha köpt ett hus. Bara sådär. Och Oj, vad jag han, har pengar. Ja att han använder de här pengarna till att köpa mm. ett hus. Eh, och en författare vid namn eh, Jeffrey Gray ska ha visat en flygvärdinna som var på planet en bild på Kenneth. Och utav alla misstänkta så var han den hon tyckte var mest lik. Ja. Den här Cooper då.
2: Ska, man ska då lägga tyngd på att hon sa mest lik. Ja, Inte det var han.
3: Nej. Eh, och FBI tyckte dock inte att det fanns några likheter Och skrev även av honom som misstänkt Jaha. Och en annan anledning till det var att Kenneth var ett fallskärmshoppare under andra världskriget Och de menade på att Cooper inte var en erfaren fallskärmshoppare Nähä. Nej. Okay. Eh, Och sen har vi en teori bara Som ja. är från Larry Carr Och han var specialagent på FBI okay. Hans teori är att Cooper inte överlevde hoppet Carr tog över fallet 2007 och menar på att till en början trodde det att Cooper var en erfaren fallskärmshoppare, mm. men att det inte skulle vara sant. Okay. Och för att styrka det påståendet då så hoppade Cooper med två fallskärmar, men bara en av dem fungerade.
0: Mm.
3: Den andra var en fallskärm som användes vid övningar och som var ihopsydd, så den, ju, den gick inte, kunde inte fly, flyga upp. Oj, oj då. Och den som fungerade Det var en militär, militär fallskärm Som inte gick att styra mm. Mm. Och när Cooper hoppade från planet Så var det mörkt ute Något man menar på att ingen, ingen erfaren fallskärmshoppare Skulle göra Nej. Och det ska även ha regnat med en vind Alltså upp i luften då på 200 miles per hour
2: Det är jättemycket Ja
3: och han var iklädd fin skor Och en trenchcoat mm. Ja Eh, en annan trolig anledning till att han inte klarat sig är för att det var väldigt dålig sikt och väldigt, väldigt moln. Alltså det var moln överallt. Mm. Och att han förmodligen hade hamnat i ett skogsparti. Men den här teorin förlorar lite trovärdighet då hans kropp eller fallskärm aldrig hittats.
2: Nej, det är ju det också. Ja. De vet ju på ett ungefär var han hoppade. Ja. Då borde de ju kunna
3: Precis. Och de har ju sökt räkna
2: ur var han skulle vara i så fall. Överallt.
3: Så att, eh, ja... Och den sista teorin kommer från någon amatörforskare som kallar sig själva för citizen slött slös. Det där är ett sånt ord
2: som du inte alls Nej, kan säga. Sluth.
3: Jag säger citizen S. <laughs> Det framställde ett elektroniskt mikroskop som hittade 100 000 partiklar på Cooper slips. Mm -hmm. Och några av de här partiklarna de hittade var cerium, svavelväte och titan.
0: Mm.
3: Och enligt FBI-agenten Tom K är detta ovanliga så här, jordelement och att de används i väldigt avgränsande så här, fält. Mm. Ehm, och ett ställe där man använde dessa ämnen var där man framställde eller tillverkade Boeing-flygplan. Mm -hmm. Och därför menade Citizen S att Cooper skulle kunna ha arbetat vid Boeing, som ingenjör eller chef i ett av de här liksom ställena.
2: Mm, därför visste han då. Liksom, det var ja. därför han valde just ett sånt Precis. plan. Då.
3: Ja. Eh, och det menar på att en person som arbetat inom detta område skulle kunna vara den som skulle kunna hjälpa till att flyga. Men lösa just det där
2: också att han, han hade det där med att planet måste tanka. Mm. Kan man ingenting om plan? så är man lyfter du i Mexiko. Jag, jag. De kommer ju bara säga men det finns inte bensin. Nej.
3: Men han hade, ju, han hade ju allt fixat. Mm. Eh, och FBI har, eh, har sagt att det här sökandet efter D.B. Cooper har varit det längsta fall i FBIs historia. Och det som har varit mest så här, uttröttande. Mm. Eh, och utredningen består av material som mäter 40 feet. Jag vet mm. inte vad det är men kanske någon meter. Jag kan kolla. <laughs> du får kolla. Jag säger så här så länge. <laughs> ja. Fallet pågick i 45 år. Och år 2016 så la de ner det. Så.
2: 40 fot? Ja. Det är 12 meter. Ja. Så det är 12 hyllmeter då antar jag. Ja. ja. Med material.
3: Ja så det lades ner. Men sen när jag undersökte det här. tittade jag. En liten kort klipp på Youtube. Mm -hmm. Där de nu sa att de förmodligen hade löst fallet. Och då blev jag så här. Ja fast hur mycket ska jag tro på det då?
2: Uh -huh.
3: Men det de sa där i varje fall. Det är att FBI förra året. Alltså 2019. Gick ut med hemliga dokument som aldrig tidigare visats för allmänheten. Okay. Och de säger då att de här dokumenten ska bevisa vem den här Dan Cooper var. Och den FBI nu misstänker är Robert Rackstraw.
2: En helt ny alltså?
3: Ja. Och Robert var en före detta pilot som flugit helikopter under Vietnamkriget. Okej. Okay. Någon med på att vifspa någonting. Mos tror jag. Ja, just det. <laughs> eh, och det betyder att han var tränad i bomber och explosiva föremål samt fallskärmshoppning. Hmm. Han visste hur man konstruerade vapen och hur man hoppade säkert från flygplan. Och eftersom han varit en före detta pilot så anser man att det krav han hade var ganska smarta. Ja. Och i en intervju med Robert när de frågar honom om han är Dan Cooper säger han could have been, could have been. Eh, och han
2: Antingen så kan han ju säga så
3: mm. bara
2: för att ja, men jag är det ja. eller så här, mm, det kan ni fundera på. Ja,
3: för sen så säger han så här att han är nog den enda personen som kan få fallet avklarat.
2: Ja, men gör det då.
3: Mm. Bara, mm. Och de hemliga dokumenten visar även på att han blivit avstängd från armén efter att ha ljugit om någonting då. Bara månader innan planet kapades. Mm -hmm. Och många undrar dock varför FBI har haft den här informationen sedan 70-talet. Men inte gått ut med den. Och då är det några som menar på att det var ett inside jobb. Mm -hmm. Och att Robert var en hemlig CIA-agent. Jaha. Och detta är även något som hans fältbefälhavare i armén bekräftade. Okej. Okay. Och kalla fallutredaren Tom Colbert menar på att Robert kom undan med lösensumman och investerade det i ett hus medan FBI inte brydde sig. Okej. Okay. Och samt att de täckte över hans brott för att slippa skämma ut regeringen.
2: Hmm. De är ju väldigt regeringskritiska i USA så
3: att... ja. Um, så det var de teorierna ja, Och misstänkta har,
2: Ja, all, Jag har inte trott att han var någon spion Annars slag.
3: Ja men um, Där ja.
2: kunde man ju tro då att de tänkte på ryssarna Igen då. Ja
3: nej det tänkte de inte Utan
2: uh, mm, Ja jag uh, har inte den blekaste så det är jättekonstigt
3: Nej och sen jag kan visa bara handlar Robert Rackstraw för dig mm. um, För du Det är den som de tycker är är mest lik ja. också. Eh, så här är då.
2: Oj. Bilden
3: på han och där är bilden på Robert. Ja, men
2: näsan är ju väldigt lik. Mm. Bara det att på den där bilden så tittar han ju upp lite.
3: Ja. Och det är väl typ. Och här är då hur han skulle se ut typ. Nu. Nej. Jo, jag antar det. Men han ser ju ut. Här är ju han.
2: Idag? Ja, men ja, det är omöjligt att säga. Det är säga. jättesvårt
3: att säga för han är skägg och allting. Ja. Men så är det de, är han som de tror. Okej. Okay. Eh, och han, eh, Robert då, han har även blivit dömd för att eh, ha eh, mördat sin styrpappa. Eller något sånt Jaha. där. Jag tror det var sånt, att de inte kunde förstå om det var han eller inte. Okay. Så, att då, mm. ja. så de tror att det är han. Mm. Och jag tycker ju att han är ganska lik.
2: Ja, det är någonting med näsande.
3: Ja, eh, men eh, ja, jag vet inte. jag vet inte. Nej, det är inte svårt.
2: Uh, det är det som är med just det här eh, ja. ämnet.
3: Det är ju det man blir lite så här: man tycker det är spännande. Men samtidigt säger det så här: jag vill ju veta. Ja. Och så är så jag: ja, men är det han här nu då? Eller vad? Eller varför har de inte gått ut med det liksom så här Ja, jag vet ja, inte. Jag har ingen aning. Nej. Men, jag hoppas ni blir
2: lika frustrerade som oss. Ja.
3: Ni kan, kan researcha lite också och komma med någon kommentar om ni har löst det. Ja. Men det var allt jag hade.
2: Ja, det var jättebra. Men det var ju det vi hade den här veckan. Det var ju lite kortare, men ja. det är skönt.
3: Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket. Nästa vecka blir det farliga ämnen. Ja. Då får ni fundera på vad det kan innebära. Mhm. Mm Ja. Och nu har det så bra. Jag gillar så Lucas såg ut som att han inte heller visste vad det betydde.
3: <laughs> jo det vet jag.
2: Men ha det bra. Vi ja. hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.